0: Pois bem, estamos aqui para mais um Aquarela pode caps. Vocês viram que nos dois episódios anteriores, o leme esteve nas mãos do núcleo antirracista e foi muito bacana porque surgiram reflexões as quais a gente recomenda veementemente. Quem não ouviu, que ouça. Por ser preto
1: ou negro, ela é tratada diferente. O racismo muitas vezes é banalizado, naturalizado e ignorado. Porque
2: inclusive existe um processo cansativo nas pessoas pretas de terem que serem pedagógicas. Muitas vezes os pretos eles acabam ficando meio que unidos, né? Talvez então, seja aí é até uma forma de conseguir se fortalecer. O racismo não como um recorte, mas como uma herança colonial que ainda repercute na vida do povo. Estamos aí, debatendo sobre a consciência negra dentro de um serviço do SUS, de
3: saúde
0: mental. Quem ouviu, que ouça novamente e nos ajude compartilhando muito. Dessa vez, vamos fazer uma outra viagem. Vamos entender como que se forma uma reflexão numa roda de conversa que acontece nas nossas assembleias e como nós chegamos ao título deste episódio, o Café Pretinho. Isso faz parte também do cuidado com a saúde mental, sem dúvida nenhuma. Porque dessa forma, colocando em roda profissionais e usuários do serviço, cujos nomes você perceberá que não serão citados propositalmente, porque o que interessa, além de proteger, evidentemente, a identidade de menores de idade, como determina o ECA, por exemplo, e a ética da saúde mental pública, a gente constrói um pensamento coletivo, que é o que mais importa, no final das contas. Todos a bordo? Vamos à paz! Bom, depois de muitas voltas e peripécias, Inclusive aqueles silêncios Que a gente bem conhece Quando o assunto ainda não Engata Olha só qual foi o fio da meada Que a colega descobriu Vamos lá no tribunal.
4: A maioria, pelo menos Só tocam no assunto sobre racismo No mês de novembro E acho que é importante a gente voltar O que tinha sido combinado
3: né?
0: Eu estava se referindo, gente, à Assembleia anterior, onde tudo começou a ser planejado, muitas ideias vieram à tona, era outubro, então vésperas do mês de novembro, onde estipulou-se conscientizar né, a questão da negritude e tudo mais. Vamos ver como que a coisa se desenrolou. Mas vale lembrar que, muitas vezes, o áudio não vai estar tá muito legal. Por quê? Porque era é um salão, uma assembleia, todos presentes, com máscaras, no ambiente aberto. Então, na medida do possível, vamos tentar fazer uma forcinha para acompanhar a linha do raciocínio. Mas a maior parte ficou legal.
3: O que vocês acham? A gente, passou um momento, a gente decidir isso, a gente vai ter que se comprometer, trazer a aula já pronta, encontro, mas ela também para a gente construir algo pronto seriam essas histórias que eu acho que assim, a gente pode vir chegando como história, mas escutando outras histórias a gente pode até lembrar de outras e escolher contar uma outra, e não a que a gente pensou, e também o dicionário antirracista é legal trazer, né, também eu acho que ideia é sobre essas palavras a Keila contribuiu da última vez com duas palavras, né, então acho que a gente pode pensar nisso, assim a decisão daqui também vai requerer esse compromisso de pensar também quando estiver fora do CAPS, né, não só aqui dentro muito boa resposta, gente. Muito obrigada. Então até semana.
0: Por exemplo, eu eu gostei de falar de memória. Os antepassados, Isso, memória. Ah, essa ideia veio porque uma das questões que foram levantadas em outubro, quando a gente estava preparando novembro, é porque novembro também comemora os finados. Então uma das ideias era essa, trazer à tona os antepassados de cada um de nós, porque isso também faz parte de saúde mental, né? Conhecer a nossa própria trajetória e etc e tal. Pô, até rimou, hein? Eu gosto das duas propostas, tanto de falar
2: dos antepassados, assim, de ancestralidade, que eu acho que a gente podia... Perguntar talvez se alguém quer, quer trazer Ou se a gente faz um momento de cada um Escrever um pouco sobre alguém E eu acho que o dicionário antirracista A gente pode pelo menos começar agora Pegar um craft, fazer, colocar Algumas palavras e deixar Talvez o dicionário aqui pra gente ir complementando A cada assembleia Não sei, o que vocês acham?
0: É, pode ser
3: é, há Um tempo atrás né? eu tava tendo muita aula sobre racismo na escola E a gente tem uma proposta, nem sala de aula De trazer palavras Racistas do cotidiano Aí porque a gente teve numa época que, tipo assim, não era na época de racismo, né, não tava, não lembro. Só que, tipo, a gente tava falando com conteúdo aí, gente, um dia a gente pegou um dia essa falar é, Com a minha professora, que é, ah, essa palavra tem origem em quê? Aí a gente foi meio que fazendo um dicionário lá nessa, não um dicionário, né, mas tipo assim, ela trouxe alguma, alguns exemplos. Aí por isso que eu já tinha essas palavras, eu já sabia que a tipo, gente podia dar ideia.
0: Opa, um dicionário antirracista. Alguém quer sugerir alguma palavra?
4: Eu vejo muito nas lojas ainda Os vendedores ainda oferecem, né? Criado mudo Antigamente, os escravos Eles serviam ali os senhores da casa Os brancos E eram proibidos de falar Então, eles ficavam ali com aquela bandeja O tempo todo Calados e servindo ali os seus senhores, né? Daí veio o criado mudo É uma história mais ampla, né? Mas daí é
5: o nome Pra
2: compor Acho que além da gente pôr a palavra aí Do porquê ela é racista A gente poderia pôr opções do que falar no lugar, né? Tipo, Sim. mesa de cabeceira, ou enfim, alguma coisa que dê pra pessoa usar no lugar, né?
6: Eu vou escolher uma palavra que acho que a gente escuta muito. Ovelha negra. Pra dizer que o negro ou algo preto não é algo positivo. Então, vou escrever essa palavra. A última vez
3: que eu me falou do termo doméstica. Eita! E você também trouxe uma explicação. Quando usar a palavra doméstica é tipo uma pessoa é uma coisa que você domesticou um animal que você domesticou aí quando você usa isso numa pessoa tipo ela é minha propriedade a tipo assim eu sou a dona dela eu mando nela e ela é meu animal aí tipo que você domesticou essa pessoa você está controlando essa pessoa aí era nesse termo que era usado é, doméstica uma mulher que tinha sido domesticada por lá
0: o que que vocês acham do termo judiar? não sei se gosto o que que é judiar uma pessoa Infernizar a vida dela, etc e tal, machucar, mas vem da onde essa, a raiz dessa palavra? Vem de uma raça considerada inferior, de judeus. Então seria interessante que a gente também tentasse evitar usar esse termo judiar, por infernizar mesmo.
2: Vocês já ouviram aquele termo programa de índio? algo ruim, né? Um programa que... Nossa, me chamaram pra esse programa aqui como se fosse associado a algo ruim, né? Então acho que é um termo que... Eu já me peguei usando, assim, toda vez que eu vejo alguém falando, assim, eu acho estranho que é ruim, né? Da gente usar, assim, pra evitar.
4: É uma palavra que eu acho que não, não faz sentido é que é usada pra um doce, que é aquele famoso bolo de chocolate e que é usado nega maluca. Ai! Por que nega maluca, né? Se é um bolo de chocolate.
2: Um termo então, é usado numa música também.
4: Nega maluca, nega maluca Através da, dos escravos, né? Uma negra tava lá fazendo bolo, a francesa, e ela sempre comia aquele bolo branco de farinha, era bolo de nuvens e tal, e numa dessas ela deixou o café cair sem querer na massa. E aí ela já ia pro tronco, né? Quando assou e tudo, aí colocado na mesa, quando viu, a senhora até falou: Nossa, essa nega tá maluca. Quando cortaram o bolo que experimentaram, gostaram, né? Não era nem o chocolate, era só o café. O bolo de chocolate nega é maluca, porque tinha café. E aí, mesmo ela tendo errado, ela foi pro tronco Mesmo elas terem gostado Depois, mais pra frente Que isso foi se reproduzindo Essa receita E não deram os créditos à escrava, claro
7: Tem um outro doce também Que eu acho que É bem pejorativo, né? Teta de negra, né? Ah, Muitos anos se vendia muito esse doce, né? E eu acho que poderia mudar a nomenclatura desse doce. fica
0: dica. Vocês já viram aquelas danças populares de um cara dançando com uma boneca colada nos pés? E dança os dois juntos. Por que, que você acha que botaram o nome da, da boneca de nega maluco e não do cara, supondo que fosse um homem branco, por exemplo, de branco maluco? Bom, sinceramente, eu não faço nenhuma ideia. Ótima resposta. Dançando daquele jeito, todo treslocado, saia completamente do padrão considerado normal pela cultura branca. E isso jamais seria retratado numa figura branca. Portanto, só para quem? Para uma boneca preta, que só podia ser maluca por romper com o padrão vigente. E todo mundo, com coa, coa, morria de rir, vendo aqui, olha, nega maluca, olha, nega maluca. Então não é só nome de doce, não. Tem isso também da nossa cultura popular.
4: pouco se que pensa. País, Agora, o teta de nega tiraram justamente por ser racista buscar, e, levar, e levar, também por estar hipersexualizando a mulher, né? Porque é uma teta de nega que eles acharam que era pequenininha, durinha e ali arrebitadinha.
0: É difícil mudar uma coisa que é secular.
2: Ainda é muito usado o cabelo ruim.
4: Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? E qual
0: é o, qual o, que é o cabelo bem bom bem. A Evelyn teve uma sacada boa aqui
4: Assim, a gente mexendo com cores e tal E eu vejo muito ainda, principalmente crianças Ainda vem com isso, assim Eu procuro sempre falar pros meus filhos Ah, mas eu quero lápis cor de pele Mas aqui tem várias cores Várias cores de pele qual que você quer? O marrom, o preto, o branco Aí eles falou rosinha Eu falei, mas minha pele não é rosa Então assim, eu acho que isso tem que ser quebrado, né? É, uma é, coisa... é
0: que nem se referir à etnia negra como gente de cor
4: Sim, também
0: Aí não sei se está chamando branco de transparente, né?
4: <risos> é bem,
0: bem por aí. Seu transparente. É porque tem lápis, cor de pele. Ah! Fernando lembrou de uma coisa que a gente fala todo dia aqui, né? No dia a dia e nem repara. Quando o bicho pega, o é que a gente fala? Putz, a coisa tá preta. A coisa tá preta. Uhum. Uma nuvem negra pousada na minha cabeça. Uhum. Você tá na minha lista negra. Uhum. Esclarecer. Uhum. Quando o preto não suja na entrada, suja na saída. Uhum.
6: Olha, acho que para a geração mais antiga, era, antigamente era mais usada. Mais
0: próxima da escravidão, da, da, dos do, do tempos de escravidão, do pós-escravidão.
6: Exato. Eu imagino que ao passar dos anos é, se manteve, mas em outras palavras, né? Como essas que a gente está citando. Outro jeito de falar. Sabe a mesma coisa?
0: Escravidão. Quando terminou em 1888, mas se estendeu por décadas depois, né? E não faz tanto tempo assim também, né?
6: Outro jeito de falar. A mesma coisa que é a pejorativa também, eu acredito.
0: É. Então acho que depende da
2: bolha que a gente está ah, assim a gente ouve mais ou menos
1: Bom, é, nós estava Pensando que tipo Também tem um outro jeito De ser racista, que seria chamar Alguém de galinha preta Sabe, tipo alguma coisa assim Aí ele chegou falando ah não mas também pode ser um tema mais religioso aí ele falou que poderia sim ser considerado racista porque é, depende da pessoa ela pode falar ela vai falar né para denegrir a outra né? associar a religião de
2: uma pessoa negra
1: como algo ruim é isso não porque ficou em partes, né ele ele deu a ideia de que poderia ser algo relacionado à religião aí o Mateus falou que talvez não que poderia mais para Denigriar a pessoa, sabe?
3: Olha mais uma palavra aí, ó Denegrir também, né?
0: Denigri, né? É,
1: denigri
2: é a gente já colocado, tá? Ah,
1: sim.
2: É que é entra também no termos, às vezes, que uma pessoa usa uma curva
1: sim sim é algo, negativo. algo negativo sim e como por se tratar de sei lá uma oferenda meio bizarro aí as pessoas sei lá
2: avenegrindo né? tá aquela pessoa só que o termo <risos> o termo ele vem de tornar algo negro né tornar algo escuro então é como se tornar algo escuro fosse tornar algo ruim
5: do Sul, a ovelha negra pra quem cria ovelha ela é rara, geralmente as ovelhinhas são todas brancas e aí nasce uma ovelhinha preta essa ovelhinha preta geralmente ela não vai pro abate ela é retirada do rebanho e ovelha, ela é, ela é muito arisca né, tem medo assim se você chegar perto, elas fogem essa ovelhinha é retirada bebezinho assim, e é criada dentro da casa do criador, como se fosse um cachorro então, toda vez que eu ouvi essa, essa ovelha negra da família Por exemplo, a minha irmã adora dizer Que ela é a ovelha negra da família Porque ela é a diferente Porque ela é a mais legal, mais moderna né? Então, também Pelo menos lá no Sul É muito utilizado Pra fazer uma marca assim de rebeldia Sabe? E que não necessariamente ela é ruim Então, esse termo, quando eu escuto E tem a música da Rita Lee né, Eu acho que é de resistência assim. Eu não consigo eu não consigo identificar essa, esse termo como um termo de preconceito, até pela história, enfim. Assim. Mas eu entendo quando pode ser dito, né? força, né? Do Luke Skywalker. E, na verdade, no inglês é dark, né? E dark é escuro, porque eles têm os brancos, né? E aí fica no lado, tipo, como se fosse né do mal, assim. E aí eu acho que a gente vai utilizando isso também no sentido da discriminação, né? Mas pra muita gente que gosta de Star Wars, o Darth Vader é o herói, né? Mesmo sendo o do o do mal, assim. Mas eu acho que isso, independente da interpretação de cada um, né? O que eu fico pensando é o que, que o coletivo pensa, né? Então, se é trazido para o coletivo como ovelha negra ser algo ruim, então tem que se pensar que não se pode usar o termo. Não adianta o que eu penso. Até porque eu sou uma mulher branca isso não vai me ofender nunca. E aí é pensar o que, que para o outro ofende. E se pro outro ofende, então acabou. Não adianta o que eu penso. Eu acho que é, é isso que eu queria dizer.
7: Eu tenho uma. Aqui eu gostaria que levantasse levantasse a mão quem já ouviu essa expressão. Feito nas coxas. Eu acho que era porque os escravos faziam as telhas das coxas.
3: É, a história que eu ouvi foi essa mesma.
7: Ele tem uma coxa diferente, eu tenho uma coxa, uma mais fina, tá mais grossa. Isso quando ia colocar dava muito buraco, dava falha. Aí por isso que é feito nas coxas, entendeu? Lembrando que naquela época As telhas eram feitas de argila, né? Tinha um tamanhos diferentes E hoje é utilizado esse termo Como se fosse um trabalho mal feito Que não teve cuidado, né? A maioria das pessoas utilizam Mas nem fazem sentido do porquê vem, né?
2: Puxando esse tema, né? A gente ouviu Acho que o termo escravos Também tem sido menos usado agora, né? Se usa pessoas escravizadas Ou escravizados Porque o escravo Essa palavra dá meio que uma condição Como se a pessoa fosse naturalmente, né? Um servidor e tal Tanto que na escola, Cola quando eu aprendi meus livros de história, era tudo os escravos, rebelião dos escravos, né? Agora que isso se reviu, mas a nossa geração, a geração dos adultos aqui, aprendeu como escravos, né? A gente tá desconstruindo isso.
5: E a gente aprendeu, acho que de uma forma muito pior ainda. A África era tão horrorosa, as pessoas passavam fome, que era um lugar tão terrível, que era melhor... Ser escravizado e estar uh, Em outro continente Como se fosse algo muito Apesar da violência, por exemplo, Bom, enfim, escravizar alguém é a coisa mais horrível Que possa existir, mas a forma Como a gente aprendeu não era de uma forma Crítica, não, é como se lá Fosse tão pior que ser desse jeito é melhor E eu acho que isso é algo Que vai se repetindo De diferentes maneiras né? Quando a gente Vai pensando muitas vezes Na questão da caridade, por exemplo exemplo, e não avaliando as necessidades de políticas públicas então, ah, mas deixa trabalhar com 12 anos é melhor tá lá trabalhando do que tá na rua
0: hashtag só que não
5: isso é um pensamento escravocrata, né é melhor ser de criação numa casa, porque eu também ouvia muito o termo filho de criação e não filho adotivo porque não era tratado como filho era tratado como alguém que tava, estava morando de de favor. Tinha tem alguns benefícios na vida, porque é o jeito de estar era pior. Então quando a gente vê isso, eu vejo isso, por exemplo, porque eu sou eu nasci antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então isso também é uma marca. Quando a gente coloca que as crianças não podem trabalhar, que as crianças têm direito a casa, de 1990 isso, tá, gente? Tem direito a uma família. É porque a gente ainda carrega antes de 1990 o lugar da escravidão Que é melhor viver assim No quartinho dos fundos numa casa Do que não ter casa né? Eu acho que isso é muito complexo também E o quanto que a gente vai carregando isso E não vai refletindo sobre E eu acho muito bom hoje que eu tenho acesso A alguns livros de história Porque eu tenho filhos na escola E eles não aprendem no primeiro momento Não sei se vocês aprenderam assim Queria que vocês também compartilhassem Sobre a coisa negativa da África né? Eles estão aprendendo sobre a potência da África, sobre os reis, sobre as rainhas, sobre isso e é aí que chegaram os brancos e aniquilaram isso de potência, então quando eles trouxeram os escravos eles trouxeram pessoas que eram médicos, que eram príncipes, que tinham uma potência lá e
0: aconteceu uma coisa que a gente pouco comenta, que é o seguinte sem saber, os portugueses vamos falar dos portugueses que foi quem nos colonizou porque isso foi geral, os portugueses misturaram nas galés, muitas culturas africanas e muitas das quais nem se conheciam profundamente. E nessa pororoca aí, dessa mistura toda, saiu muito do que hoje a gente chama de cultura brasileira, principalmente a parte da Bahia. Acabou misturando essas culturas todas e criando, pode-se dizer assim, uma nova cultura típica das colônias. O samba veio disso. O samba nasceu nos quintais de uma preta famosíssima na periferia de Salvador. Isso já anos 10, indo para 1920, né, século passado, ela reunia em casa. Fazer o quê? O link todo mundo jogado para as periferias, né? Porque do embranquecimento que a coisa começou a tomar, começou a jogar tudo que era as pessoas de menor poder aquisitivo. Adivinha quem eram as pessoas de menor poder aquisitivo? Pois é, começaram a jogar para fora da cidade, para as periferias. E ali eles começavam a tentar, nos momentos que eles tinham de pausa, para dar uma da vida, a se divertir, a criar momentos de lazer, a trocar, né? Tinha muito senso comunitário. E nisso começaram a, a se misturar as danças, começaram a se misturar tudo. E nisso, por exemplo, nasceu o samba.
1: Sim. É, eu também lembrei da capoeira, né? Que veio de, dos escravos e tal. Seria uma dança por debaixo dos panos, seria literalmente um treinamento para lutar e tal. E para né tentar se defender, não sei, alguma coisa assim. Que também tem um contexto bem histórico aqui pro Brasil, como o samba. Tanto é que. É um pouco ligado, né?
7: É. Quem daqui não gosta de feijoada? Feijoada é uma comida típica, originária dos escravos, né?
3: E eles, eles pegavam os restos das comidas pra fazer a feijoada, né? Dos brancos que sobravam. Dava para eles fazer a comida deles, aí né, transformando não. a feijoada. É, eu ouvi muito na minha
5: vida, principalmente da minha avó, que não podia tomar manga com leite que passava mal. Porque nas fazendas, principalmente do Nordeste, o no Nordeste você vai andando, tem uma mangueira em é. todo quanto a esquina, né? E, e o leite não. Começaram a inventar para os escravos, né? E os escravizados não pegarem o leite, porque a manga eles podiam comer abundantemente. Então, inventaram. Intentaram que se misturasse a manga com o leite, as pessoas iriam fazer mal. E a gente vai repetindo, sem nem saber se fazia mal ou mesmo. Aí eu tomei manga com leite e falei pra minha avó que não fazia mal.
2: E a gente conseguiu completar uma folha inteira, mas pensei da gente programar a próxima assembleia, se a gente continua nessa proposta e aí pensa junto com a parte dos ancestrais se alguém vai querer trazer alguma história
4: ou então até mesmo da gente falar sobre essas palavras, porque muito foi se faladas, eu acho que muitos termos alguns de vocês não conhecem né e a gente refletir em cima delas e quais palavras usar, até mesmo pra gente se policiar, pra que isso não seja falado novamente, né? Porque eu acho que a gente trouxe a ideia,
3: mas a gente ainda não refletiu sobre. Porque eu também às eu começo a falar uma coisa, eu levo ah, isso não pode mais. Aí a gente tenta se policiar, pessoal, tenta rever. Lista é uma lista de coisas ruins. Também, desde que trocar uma palavra, tipo, ah, vamos falar outra coisa, mas ótimo. Caso não tem uma palavra eu só não fala isso. Não, não precisa ser cor de pele, então, aí, tom de pele. Fica mais fácil.
7: Tem que você que desde minha, cor do pecado. Tem desde o cunho sensual, né? E também tem aquela coisa de você discriminar uma pessoa.
5: É muito trazido de uma maneira geral para as mulheres, né? Nesse lugar de objeto e objeto sexual, mas eu acho que para mulher negra sempre foi, e, e muito mais forte, né porque elas também eram estupradas nas senzalas, na casa grande, né, e aí isso foi sendo transmitido aí ao longo ao longo do tempo com a questão da sexualização a partir também do samba, e eu me lembro muito das as mulatas do Sargentelli, né Nossa. Globeleza né <risos> Que era isso, assim, era uma coisa de uma venda do corpo numa questão sexual mesmo, né? Vendem o Brasil para um lugar que é onde é para exploração sexual, né?
2: Se a gente continuar nas palavras, a gente vai longe, é. né? A gente poderia continuar isso na próxima assembleia.
6: É, eu ia sugerir também um, um outro espaço, né? Não sei se todo mundo tá sabendo, que é o Café Pretinho. Que acontece toda quarta-feira, às duas horas. Talvez de levar esse material pro próximo, sentar e discutir sobre. Vocês já sabiam desse espaço? a gente está tendo, esse espaço, a gente vai resgatar né, as questões étnico-raciais, a gente vai pensar em ações, a gente vai pro próprio café, vai trazer um café que remeta à cultura africana, resgatar, né?
5: Acho que dentro de uma proposta aí que tá sendo discutida em outros CAPs, que pensar que existe uma diferença no adoecimento, no sentido da vida, né, para uma pessoa preta e para uma pessoa branca, que isso marca lugares na Sociedade, que a questão também da identidade e orientação sexual, isso vai causando lugares que podem ser de sofrimento. E aí, esse café foi pensado um espaço para dialogar sobre tudo isso aberto, pode trazer quem quiser, não necessariamente ser um espaço para os usuários do CAPS e que vem acontecendo às quartas-feiras, às duas horas da tarde. Eu acho que é interessante, não tem uma questão só adolescente, só criança, também ele é aberto a idades diferentes, as pessoas que estão em outros lugares a convidados e tem a gente optou em falar café pretinho para pensar num cafezinho, né? Em outros CAPS acontece com o nome de café pretinho. Que é pra gente tomar um café mesmo, fazer um papo de café.
2: Pode vir um dia, depois, se na outra semana não quiser vir, não vem, né? Ele tem essa abertura, assim. Aproveitei pra conhecer a próxima semana aí. E aí, a nossa próxima assembleia é dia 16 de fevereiro.
0: É isso aí, gente. Lógico que vocês estão ouvindo uma edição, o papo foi bem mais carótico, o papo teve muito silêncio como eu falei no começo, muita gente falando junto e tudo mais, mas o cerne, né, o coração da discussão, do debate, da prosa, da conversa, acho que a gente conseguiu resgatar muito bem aqui nesses 30 minutos que estamos juntos, tá bom? Esse é um dos propósitos principais das nossas assembleias que acontecem sempre na terceira quinta-feira de cada mês. Anota aí, terceira quinta-feira de cada mês, a assembleia do, do CAPES Aquarela ele se abre, a gente conversa de assuntos gerais relativos ao funcionamento do CAPES, no que diz respeito à saúde mental de crianças e adolescentes. E dentro desse encontro, a gente sempre propõe uma roda de conversa como uma possibilidade de educação permanente para que a nossa saúde mental possa se desenvolver também através do conhecimento daquilo que nos afeta e que nos atinge em nossa saúde mental no que toca aos sofrimentos que a gente passa principalmente nas quebradas. Esse foi mais um Podcast Aquarela Parilheiros. Espero vocês aqui na próxima. Muito obrigado pela atenção. Hashtag FUIS.